1: ...poníamos una línea del tiempo... ...este sería... ...mi nacimiento... ...¿vale?... ...esto serían todas las experiencias de vida... ...que he ido teniendo... ...y esto sería el momento presente... ...el tiempo presente... ...que decíamos que realmente es lo único que existe... ...y esto sería el futuro... ...¿vale?... ...que... ...puedo imaginar cómo puede ser... ...pero realmente no lo sé... ...¿vale?... ...no sé ni lo que pasará... Ni, lo que, ...ni cómo será... ...puedo tener una idea... ...pero esa idea lo mismo... ...no tiene nada que ver después... ...con la realidad cuando llegue... ...¿vale?... ...por lo tanto decimos que la clave... ...es el momento presente... ...pero qué pasa cuando mi momento presente... ...lo estoy percibiendo... ...como si fueran experiencias del pasado... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...¿qué pasará?... Claro, esa es la clave. Darme cuenta de cuántas experiencias he tenido en mi vida y cómo esas experiencias me están condicionando y me estoy, digamos, inhibiendo mi autenticidad, mi espontaneidad para apropiarme de lo que son conceptos externos que me alejen de volver a replicar esa experiencia vale Ahora os vamos a contar el origen del miedo Cómo en mi mente se guarda, se almacena ese origen del miedo vale Como decimos, el origen del miedo en verdad... Eh, es muy simple, aunque parezca una tontería, o sea, aunque parezca chocante, ¿no? Porque algo que nos perjudica tanto, ¿cómo puede ser simple? Pues es así, es que en el fondo la mente es muy simple en ese aspecto, ¿vale? Son asociaciones. Yo estoy viviendo una experiencia y en el momento que esa experiencia no la estoy percibiendo, como decimos, desde la tranquilidad, sale lo que es mi mente inconsciente. Absolutamente todo lo que esté procesando en esa experiencia lo estaré almacenando en una carpeta de... Incomprensión ¿Vale? Esa gran carpeta de incomprensión originará Lo que nosotros llamamos Un almacenamiento defectuoso Es decir Tendré una experiencia Que me ha hecho sufrir Y no sé por qué Está dentro de lo que es la incomprensión Claro, lo normal que puede pasar Que es que mi mente Una vez que yo ya esté tranquilo Analice lo que he vivido en esa experiencia es decir, mi parte consciente puede dialogar y ver qué elementos hay en, el, en una parte de esa inconsciencia para intentar darle luz y esclarecer un poco lo que hay detrás de ello. Es decir, que si realmente tengo esa predisposición puedo reordenar una experiencia descontrolada vivida desde el inconsciente para finalmente guardarla y darle comprensión. Esa experiencia no sería un almacenamiento defectuoso, es decir, habré tenido durante X duración de tiempo una experiencia que me ha hecho sufrir y condicionado en ese, en ese espacio temporal, pero en el momento que les doy comprensión esos elementos ya no tienen sentido. Es como el ejemplo de cuando somos niños y creemos que tenemos el fantasma debajo de la cama. En el momento que nos damos cuenta de que no hay ningún fantasma, ya se va. Ya no tenemos miedo a la cama, ni a lo que hay debajo de la cama, ni a levantarnos de madrugada para hacer un pipí. <risa> ya no hay ese problema. Pues exactamente eso sería un ejemplo de cómo le doy luz a mi almacenamiento defectuoso. A lo que podría ser un almacenamiento defectuoso que finalmente simplemente ha sido una carpeta de incomprensión en un momento determinado. Pero ¿qué ocurre cuando no sé, no sé ni soy capaz de darle luz a esa incomprensión? ...ahí está el origen del miedo... ...¿vale?... ...ahí es donde se produciría... ...una experiencia determinada... ...imaginémonos esta... ...donde... ...yo no he percibido la realidad tal cual es... ...la he vivido desde una percepción sesgada... ...desde la incomprensión... ...con dolor... ...y me ha hecho... ...digamos recopilar una serie de información... ...de ese mismo instante... ...de ese momento... ...importante... Como decíamos antes, puede ser que ese perro me muerda, en ese momento estoy procesando la información desde el inconsciente, pero hay muchos más elementos que mi mente está reco recogiendo. Imaginémonos que estoy en un parque, mi mente puede asociar también que aparte de un perro hay otros niños a mi alrededor y que hay zonas verdes a mi alrededor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente el hecho de que un perro me ataque yo ya tengo miedo al perro, sino que hay, entre comillas, incomprensiones colaterales que pueden condicionarme completamente en el resto de mi vida. Puede ser que lo que me dé miedo no sea un perro, sea salir al parque. Y eso no tiene por qué darme a los pocos días, semanas o meses desde la primera experiencia puede incluso darme años después claro, ¿qué ocurre cuando me da años después y yo no le he dado importancia a ese hecho? porque no sé de dónde viene simplemente sé que empiezo a sentirme mal cuando salgo al parque ¿vale? eso es un almacenamiento defectuoso y cuando ese almacenamiento defectuoso se instaura en el inconsciente yo no puedo, digamos, eh, vivir la realidad es de una espontaneidad porque hay algo en ese piloto automático de mi mente que me condiciona ¿Vale? os voy a poner una breve, un breve ejemplo en este caso personal porque para contar este tema es mucho mejor hablar de temas de temas que hemos experimentado ¿no? en este caso, como tú lo contaste otra vez pues lo cuento yo cuando yo era chiquitito tendría cuatro años aproximadamente si alguien lo ha escuchado ya, lo siento cuando era pequeñito me acuerdo que en, en mi parque pues pusieron un, un tobogán nuevo ¿sabéis lo que es un tobogán? ¿no? una resbaladera, te subes por unos escalones y te tiras, ¿vale? pues tendría unos 4 años porque recuerdo que, que estaba en la guardería o sea, todavía no estaba en el colegio ¿vale? pues nada, yo recuerdo que yo me bajaba con mis amigos, con los niños de, del parque y ...estábamos probando ese tobogán nuevo... ...y nos tirábamos por él... ...pues recuerdo como, no sé... ...al tercer, cuarto día de que ese tobogán estuviera instalado... ...recuerdo de repente estar yo... En el, ...casi en el último escalón de ese tobogán... ...que era alto, era... ...bueno, alto, más o menos en esta altura... ...que para un niño de cuatro años es alto... ...y recuerdo como... ...yo estaba tranquilo, en tranquilidad... ...llevaba varios días subiéndome en él... ...y como de repente veo venir... ...empiezo a oír gritar a mi madre... Claro, recuerdo mirar hacia lo lejos y ver cómo mi madre venía corriendo, llorando, gritando, diciendo, se va a matar, mi hijo se va a morir, se va a morir. Yo lo único que, que empezaba a sentir era miedo. Empecé a sentirme muy mal porque no sabía qué le estaba ocurriendo a mi madre, que la quería tanto y que le estaba haciendo sufrir tanto. Mi madre me estaba mirando a mí y me estaba diciendo que me iba a matar, que me iba a matar. Conforme mi madre se acercaba, me decía más cosas que te vas a caer y te vas a matar, etcétera, etcétera. Recuerdo cómo, con mucho miedo y, y sin saber qué estaba ocurriendo ahí, me senté como pude en la resbaladera y me dejaba deslizar lentamente. Claro, cada vez que bajaba más, ¡ajajaja! mi madre gritaba más. Total, que finalmente llegué casi a la parte baja, llegó mi madre, me cogió, me pegó. Y no entendí nunca lo que ocurría. Lo único que sabía es que... Me había subido a un tobogán como muchos otros días, había muchos más niños como yo jugando con sus madres allí delante y no pasaba nada, sin embargo yo no podía subirme a ese tobogán porque me iba a morir, me iba a matar, no sabía por qué. Claro, que ocurre? Lo que simplemente sería una experiencia graciosa porque recuerdo cómo otros niños se reían y otras madres también se reían. Incluso recuerdo cómo eh, se burlaban de mi madre. Tú sabes, bueno, sabemos un poco, ¿no? Cómo, cómo somos, ¿no? Y cuando ocurre y alma, arma ese escándalo por algo tan insignificante para otras personas, evidentemente lo primero que surge es una incomprensión, ¿no? De decir también los demás, bueno, ¿por qué esta mujer está actuando así? Pues recuerdo cómo ese, 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 digamos, esa experiencia fue un punto de inflexión una importante en mi vida, porque a los pocos días, no sabía por qué, ese niño de cuatro años se levantaba pensando que se iba a morir. Todos los días me levantaba pensando que ese era el día en el cual me iba a morir. De hecho, me acuerdo como a partir de ese mismo día no era capaz de asomarme ni por la ventana. Tenía que tener una distancia de seguridad porque empecé a generar lo que es un miedo atroz a las alturas. Tanto que si alguien se asomaba al balcón lo pasaba fatal. Me ponía a gritar, no podía soportar lo que eran las alturas. Claro, fijaos, importante, el niño en teoría simplemente es... Se suba un tobogán, viene su madre y le pega. Punto. Pero la mente del niño, ¿qué recoge? Recoge que... ...la madre al cual... ...ese niño tiene un lazo importante... ...un afecto importante... ...le está produciendo un dolor sentimental... ...emocional importante... ...donde la propia madre le dice al niño... ...que se va a morir y que se va a matar... ...y también asociado a la altura... ...evidentemente... ...eso es un cóctel que la mente... ...lo único que entiende es que está... ...en el saco de la incomprensión... ...es decir, de toda esa experiencia... ...que sería la experiencia del tobogán... ...mi mente... ...ha metido muchos elementos... ...en ese saco... ...¿vale?... ...ha metido la altura... ...ha metido la muerte... ...ha metido la relación con otros niños... ...porque a partir de ese día... ...yo no era capaz de relacionarme con otros niños... ...porque yo me veía distinto a los demás... ...de hecho... ...para añadir un poquito más a, al tema... Eh, ...mi madre trabajaba y mi padre también... ...ellos no me podían llevar eh, a lo que es la guardería... ...recuerdo perfectamente como eso para mí era muy importante... ...porque no me sentía querido... ...porque veía como eh, los padres de otros niños... ...sí los llevaban a la guardería y los míos no... ...sin embargo, esto también estaba en esa experiencia... Lo, ...las madres de los otros niños... ...sí estaban delante de los niños mientras que jugábamos a los tobogán... ...la que no estaba era mi madre... ...¿qué ocurre? que yo asocié que si mi madre no estaba... ...también eh, entraba, digamos, dentro del cóctel del peligro... ...de lo que podía ser peligroso para mí... ...pues claro, todo esto, fijaos qué importante... ...simplemente me llevó a tener una infancia donde no me relacionaba... ...donde en el colegio pues tenía mi tratamiento con el psicólogo y demás... ...pues para ver de dónde venía... ...me generaba que yo mismo me somatizaba y me provocaba enfermedades que no eran reales... ...yo me provocaba tener la, el cuello hinchado como si fueran paperas... ...ir al hospital y no tener nada... Y decirte en el hospital que no tiene nada, que sí que tiene el cuello hinchado, pero es que no tiene nada. Pues así me pasaban muchísimas cosas, me salían ronchas, etcétera, etcétera. Realmente era psicosomático, no era una realidad, pero es que yo creía que me iba a morir. Entonces yo mismo me provocaba de algún modo inconscientemente eso. Porque yo cada instante lo que asociaba era ese momento. Voluntariamente no yo no tenía toma de conciencia de que lo que me estaba condicionando era esa experiencia del tobogán. Yo lo único que sabía es que de repente todos los días creía que me iba a morir y que no era capaz de bajar al parque a jugar con otros niños. Pero no sabía de dónde venía. vale Tanto es así que esa experiencia, evidentemente, cada vez que en mi realidad mi mente asocia que hay... ...asocia, digamos, hay elementos comunes... ...de la primera experiencia real ocurrida... ...es decir, del primer almacenamiento defectuoso producido... ...que sería el del tobogán... ...mi mente asocia conceptos similares... ...y dice, hey, cuidado, esto se va a producir nuevamente... ...y somatiza lo que es el sufrimiento, el nerviosismo... ...la alerta, ¿vale? Tu mente consciente no se da cuenta... ...pero el inconsciente hace que tu cuerpo reaccione... vale ...y somatiza en el cuerpo ese sufrimiento... ...claro que ocurre, a eso... Imaginémonos si esta es mi primera experiencia cuando yo somatizo y reestimulo, es decir, vuelvo a sufrir lo que ya he sufrido antes por una nueva experiencia sin saber por qué. Lo que estoy añadiendo es una nueva un nuevo elemento que le da carga mayor, una carga de dolor aún mayor a lo que es mi primera experiencia. Porque evidentemente a mayor problema, mayor sufrimiento en el futuro, más sensación de inseguridad voy a tener cuando yo de repente veía que no era capaz de asomarme a la ventana y mi familia se reía de mí evidentemente yo, mi autoestima estaba mermándose, estaba añadiendo un nuevo elemento de incomprensión porque yo también sufría en ese momento de ver cómo los demás no me comprendían ¿entendemos esta parte? claro, ese almacenamiento defectuoso perdón ese almacenamiento defectuoso es el que condicionó toda mi vida yo tuve problemas psicológicos eh, pues hasta los 21 años que gracias a la motivación que tenía como hemos contado algunas veces por el tema creativo de los cómics y demás eh, conseguí ...casi sin, sin que los demás ni yo mismo supiera cómo... Eh, ...salir un poco de ese bucle, ¿no?... ...porque podía más mi motivación, mi don, por así decirlo... ...podía más que lo que era el miedo... ...claro, ¿qué ocurre? ...que al darle comprensión a esa experiencia... ...vamos quitando elementos de ese saco... ...vamos eh, desatando un nudo... ...que no sabemos por qué se ha formado... ...y esto es importante... ...el origen del miedo está prácticamente... ...en un único almacenamiento defectuoso... ...es decir en vuestra vida habéis tenido prácticamente una única experiencia que es la que os está condicionando a día de hoy ¿vale? porque esa experiencia de vida y sus reestimulaciones sus posteriores reestimulaciones evidentemente provocan lo que es este saco de incomprensión incomprensión ¿vale? y como decimos en la mente está el ego el ego es mi personalidad aprendida Tendré una parte de mi personalidad que será consciente, pero tendré una gran parte de mi personalidad que ni yo mismo sabré el por qué soy así o actúo así, mejor dicho. Y esa es la clave, darme cuenta de qué, qué parte realmente soy yo, mi personalidad aprendida libremente desde, digamos, la armonía con mi conciencia, con mi espontaneidad, y qué parte... ...realmente creo que tomo yo de forma consciente las decisiones... ...pero hay un individuo por detrás que es el inconsciente... ...que es el que me está condicionando... ...que es el que me está impulsando a través del miedo... ...a tomar esas decisiones.
2: Es interesante ver que podemos darnos cuenta de la incomprensión... ...como bien dice Miguel Ángel... ...el, el foco está entre una experiencia que vivido de desde infancia... Y que, y, que, y que no hemos llegado a comprender y que nos hemos identificado con ese miedo que nos estaba transmitiendo el entorno o que yo he percibido de esa forma y a partir de entonces he empezado a somatizar esa misma experiencia en diferentes momentos presentes de, de mi vida. Pero claro, una vez me di cuenta de esa incomprensión, yo me puedo dar cuenta. Perfecto. Y ya eso ahí le estoy quitando muchísima carga al hecho en sí. Pero después falta otra parte importante, que es lo que decía Miguel Ángel, la motivación. Yo me di cuenta, pero a partir de ese momento en el que me di cuenta, tengo que empezar a caminar en la dirección que quiero caminar realmente. Si me sigo quedando sentado en la silla, al final me quemaré. Porque estoy buscando de, de alguna forma que salga en torno el que me, me saque de ese estado. Entonces, me doy cuenta, sí, pero después... Después falta el, el punto de, de empezar a andar por mí mismo, de empezar a ser responsable de mi vida. Porque en esa identificación lo que yo he percibido es que si soy responsable de mí mismo, quizás las cosas no salgan como yo quiera, quizás eh, las cosas salgan mal desde mi punto de vista. Si me responsabilizo, ¿qué ocurre? Eso, eso es el, ese es el mayor miedo que cogemos en ese momento de, de identificación. El, prefiero que sean los demás los no, que se responsabilicen de mí... ...porque yo no sé quién soy.
1: Ese, ese niño que os contaba antes... ...realmente vivía... Mmm, ...a expensas de que los demás le prestaran su, su atención y le protegieran... ...realmente así fue como ese niño y adolescente vivió... ...sin embargo, hubo algo en él... ...como os decía antes, como la historia que os hemos empezado a contar antes... ...pues hay elementos de la realidad... ...que ni siquiera tienen por qué ser importantes ni relevantes... ...pueden ser aparentemente tontos y banales... ...que a ese niño le estaban dando un mensaje... ...y que ese niño estaba empezando a tomar... ...una parte de conciencia de él mismo... ...y gracias a, eso, a esos pequeños mensajes sutiles... ...de la realidad aunque fuera en forma de juego... ...le llevó al niño a tener una motivación... ...a saber que él podía ser capaz de hacer cosas... ¿Y realmente cómo se fumó esto? Pues gracias a la acción. Realmente pasé, recuerdo perfectamente cómo pasé de tener miedo a ir a comprar cualquier cosa a una tienda, a abrir yo mismo una librería. Cuando abrí la librería yo no me planteé un solo segundo si eso me iba a dar miedo, porque era la motivación que en ese mismo instante tenía. ...me encantaban los cómics y quería difundirlos... ...porque tenían un mensaje que a mí... ...me estaban sirviendo... ...y yo quería difundir ese mensaje también... ...cuando abrí la librería... ...no tuve ningún problema... ...me puse al frente de ello... ...aprendí lo que era gestionar un negocio... ...y posteriormente... ...ahí es donde conocí a Daniel... ...y posteriormente montamos entre los dos una editorial... ...pero gracias a que... ...me permití actuar... ...desde mi motivación... ...aunque tenía el sufrimiento latente... ...pude... ...aunque parezca mentira... ...pude equilibrar un poco mi balanza... ...y darle comprensión a mi pasado... ...porque... ...evidentemente el entorno... ...gracias a... a, a ...digamos a tener esa predisposición... ...y ponerme y, y yo... A ...actuar finalmente... ...y hacer... ...y materializar esa realidad... ...también me estaba dando una respuesta... ...una respuesta era que de repente yo veía... ...como otras personas de mi edad podían ser mis amigos... ...recuerdo perfectamente cómo era llegar... ...a mi casa y decirle a mi madre... ...uy, tengo amigos... <risa> Tengo gente que le gusta y además lo mismo que a mí, porque en el colegio me relacionaba solo con una o dos personas nada más, ¿no? que además sutilmente eran casualmente eran los que actuaban más como, como protectores, ¿no? porque la verdad es que en el colegio se metían bastante conmigo. A la persona débil es a la que los demás niños se meten ¿no? con, con ella. ¿no? Entonces fue muy curioso como gracias a, a esa predisposición, a esa motivación que nació y a la acción que me permití dar. ¿eh? Equilibró un poco la balanza y pudo finalmente años más tarde darle comprensión a, a ese miedo, a esa incomprensión, a ese, a ese factor que originó la incapacidad que yo mismo creía tener desde mi mente. Evidentemente eso es un proceso y vamos a hacer dinámica para que en ese proceso lo veáis. O sea, os lo digo así de claro, lo vais a ver. Absolutamente todos los que estáis aquí Vais a ver vuestro miedo Vuestro almacenamiento defectuoso Y quien después de esas sesiones se vaya con miedo Es su elección Porque vais a tener la clave para desbloquearlo Pero claro Hay un patrón de conducta De rutina Que a veces nos damos cuenta de que no queremos soltar Eso ya no es miedo El miedo es la excusa que yo me pongo Para no salir de mi zona de confort Eso es distinto ¿Vale? ...y eso os aseguro que lo vais a ver... ...os aseguro que lo vais a ver... ...evidentemente hay otros factores... ...no no es solamente eh, llegar y verlo... ...gracias a, a esa experiencia ...a esas distintas experiencias de vida... ...que me iban permitiendo reconocerme en mí... ...finalmente pude... ...en un día concreto tener... ...pues digamos otras experiencias... ...pero eso prefiero dejarlo a un lado de momento... ...¿vale?... ...y bueno, es muy interesante ver... ...cómo realmente la clave está en la acción... ...si me permito actuar... ...aunque esté sufriendo podré reencontrarme a mí mismo, decíamos que Adán se estaba adentrando en ese castillo no estaba quieto, estaba actuando y estaba eh, sorteando la, las trampas y los problemas que se le iban presentando en, a medida que se iba adentrando en ese castillo del, del miedo ¿vale? por lo tanto la clave es hacer aquello que me gusta aunque tenga miedo hacer aquello que siento aunque esté acojonado con perdón vale pero esa es la clave tengo que actuar si yo no actúo evidentemente seré efecto pleno y me estaré entregando plenamente al miedo si Adán hubiese visto el castillo y se queda eh, muerto de miedo paralizado, sentado no habría indagado nada solamente estaría sufriendo lo que es ver ese castillo enfrente de él ¿vale? ¿vale? muy bien pues eso es lo que ahora vamos a empezar poco a poco a trabajar ver cuáles son los primeros las primeras experiencias de vida que me han ido provocando esas incomprensiones pero esto tiene un proceso no lo vamos a ver de lleno primero vamos a analizar cómo percibo mi momento presente que va a estar directamente relacionado con mi experiencia que me ha provocado una incomprensión un almacenamiento defectuoso ¿vale? ¿alguna pregunta sobre esta pequeña parte? ¿sí? ah, importante lo, me gusta decirlo cuando finalmente montamos ese negocio y estaba... Yo, aparte de tener depresión, tenía 50 kilos. O sea, era un esqueleto andante. <ríe> ¿Qué quiero deciros con esto? No tenéis por qué estar esperando a estar... Eh, a, a, digamos, a que llegue un momento adecuado, a que llegue el momento oportuno. Porque ese momento es cualquier instante.
0: ¿Por eso te si la experiencia más, más fuerte es de mayor?
1: Nunca es de mayor. Siempre, y perdona que te lo diga tan claro, toda experiencia que yo sufro de mayor... Tiene su correlación exacta, igual, en mi mente, cuidado, no digo que la experiencia sea idéntica, sino que mi mente la ha asimilado como idéntica con un almacenamiento defectuoso.
2: Y además que pasa una cosa, pensamos que el origen del miedo tiene que ser algo muy trágico y muy rebombante, adornado de muchas cosas terroríficas, y que eso es lo que nos ha condicionado. Muchas veces el origen del miedo es una situación que, que desde nuestra mente a lo mejor hemos percibido como... Algo que no tiene importancia, pero que al final nos ha ido condicionando. Es decir, la experiencia no tiene que ser algo, un hecho muy traumático, pero que desde el punto de vista del niño sí lo ha percibido desde ese incomprensión.
1: Importante, puede haber almacenamientos defectuosos positivos, como decía antes eh, Javier. Puedo tener un almacenamiento defectuoso que precisamente lo que me haya dado no sea, o sea, haya sido una euforia desbordante desde una alegría y después yo necesite el chute de esa adrenalina, ¿vale? No es lo normal, pero puede darse.
2: Y además también puede pasar que, que esa experiencia, pues que no la haya, aunque yo la haya comprendido, o sea, comprendido desde el punto de vista de, del adulto. Decir, ah, no, pero yo entiendo que eso ocurrió porque mis padres eh, tenían que trabajar o eso ocurrió porque los niños de mi entorno, de, pues es normal que se comporten de cierta forma. Si sí, el adulto puede haberle dado comprensión al hecho, pero ¿y el niño? El niño que vive esa experiencia le ha llegado a comprender y eso es lo importante. Muchas veces pensamos que hemos aceptado un hecho concreto que nos ocurrió en el pasado, pero no es así, porque el no ha llegado a comprenderlo. El adulto entiende que son circunstancias ocurren, pero la realidad es que no hay el de que hay
1: que Ese punto que está explicando ahora mismo, ese punto que está explicando ahora mismo Daniel es muy importante porque, como os decíamos en otros talleres, mi mente es mi personalidad aprendida. Podríamos decir que es mi yo en minúscula. Y mi espontaneidad, mi conciencia es mi yo auténtico. Es decir. Al yo darle comprensión a mi incomprensión, lo que estoy haciendo es que mi yo eh, aprendido permita y sea cada vez más respetuoso con mi yo auténtico y viceversa. Es decir, estaré consiguiendo que mi conciencia pueda expresarse desde mi mente hacia mi cuerpo, mi acción, mi intención pueda producirse. Sin embargo, si yo me identifico con esta personalidad aprendida porque quiero conseguir una serie de metas determinadas y evitar una serie de situaciones concretas, lo que estaré es desidentificándome de lo que es mi yo auténtico. Ahí lo que haré es imponerme cómo debo ser, qué debo hacer y qué debo tener para ser feliz. Y la clave importante, creeré. ...que tengo que ser de un modo determinado... ...creeré que tengo que hacer... ...una serie de cosas determinadas... ...y creeré que tengo que tener necesariamente... ...una serie de factores externos a mí... ...para poder ser yo y ser feliz... ...sin embargo... ...la espontaneidad es todo lo contrario... ...la espontaneidad es saber... ...quién es y permitirme ser yo... ...haciendo aquello que llevo... ...dentro y que soy yo, mi expresión... ...es mi yo en expresión, mi acción... ...para finalmente... Tener en consecuencia lo que yo mismo soy. Os pues aseguro que si aplicamos esa fórmula no tenemos que tener miedo a lo que nos va a venir de vueltas de, de esa realidad. Pero claro, la clave está en cuántos somos los valientes que nos adentremos en ese castillo que hemos hablado antes y nos convirtamos en ese super yo. Ahora, antes de, de, de que preguntéis, vamos precisamente a pasar a ese bloque, a ese bloque de preguntas, ¿vale? Que nosotros nos gusta llamarle eh, versus, ¿no? Pues porque lo que queremos es que todo aquello que no os parezca bien o que tengáis una inquietud, lo pongáis ahora en, eh, sobre la mesa y vayamos un poco entre todos, pues, dialogando sobre ello, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues ya está. Muy bien, vamos a ello. ¿Quién quiere preguntar algo? A ver... Vamos a empezar con Javier, que ha levantado la mano antes, ¿vale? Habla un poquito alto si no te importa, Javier, ¿vale?
2: Que evidentemente, mientras, que, mientras más desde mi yo de la conciencia cinese,
1: uh -huh. más,
2: más, más, más yo soy. Pero mi otro ego, mi yo siempre va a estar ahí, por mucho yo haya alineado la experiencia negativa, porque uh -huh. mientras viva la sociedad, me va a hacer que actúe condicionaba esta sociedad no 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 prendo siendo ¿Mm -hmm. pues yo Yo ejemplo que he venido a aquí en pelota porque yo que era hasta gusto y que era hasta prequito no puedo en por ejemplo
1: ¿tú como... puedes ahora mismo quedarte en pelota?
2: yo podría quedarte en pelota
1: tú puedes es tu elección
2: pero no la sociedad no lo que no, nada. cuidado entonces tengo que poder ser yo. cuidado tú puedes Con hacerlo le... claro, distinto
1: claro. es no hacer algo por lo que va a ocurrir en consecuencia
2: pero entonces me, me obliga a la sociedad. A después no, la pelota tú eres libre de ponerte en pelota. No, pero no, pero me condiciona la sociedad Te estás y condicionando te actuar, en ese caso yo,
1: En ese caso te estás condicionando tú Claro, claro Tú eres el que crees que no puedes hacer algo Por el que dirán Porque te importa
2: no, por, 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 por
1: Pero nadie te lo está prohibiendo Ahora mismo
2: no, 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 te un ejemplo, me Ya, un, lo entiendo un, un Lo entiendo Pero
1: ¿cuál es tu pregunta exacta?
2: Haz una que pregunta yo, te voy a tener los dos, yo Siempre
1: Claro ¿no? Eso es importante, pero vamos a partir de un punto de partida eh, claro. Y es que lo digo, lo digo para que la mente no nos aplique el autoengaño, porque la mente es muy jodida. ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo puedo evidentemente entrar en una armonía entre lo que es costumbres, cultura y lo que es ser espontáneo. Como muy bien está diciendo Javier, yo a lo mejor digo, no me voy a quedar ahora en pelota. ...aunque me apetezca no me quedo en, en bolas... ...o sea no me quito la ropa... ...porque por respeto a los demás... ...y por respeto a las normas sociales... ...eso no es algo que sea normal y que esté bien visto... ...ahora la clave no es... ...si yo eso lo puedo o no hacer... ...aunque me apetezca... ...la clave es... ...me siento mal por no hacerlo... ...es decir... ...me siento sometido a eso a lo cual creo que no puedo hacer. Por eso es mi pregunta de... ¿Qué te impide quedarte en pelota?
2: Eh, alguien quisiera hace algo no lo puede hacer no lo puede sentir.
1: Pero la clave no es si puedes o no, sino que la elección es tuya. Te lo he vuelto a decir. Puedes quedarte en pelota, yo ahora mismo me puedo quedar en pelota. Lo que pasa es que me puedo quedar solo, pero me puedo quedar en pelota. <risa> Porque me puedo quedar en pelota. Entonces, la clave, como decíamos, es estar en momento presente. Si a mí me apetece quedarme en bola, cuando un niño se queda en bola, no lo piensa, se queda en bola. La clave no es esa, la clave es, yo necesito quedarme en bola. Porque simplemente puedo entender que ahora no es el lugar. Pero yo no lo, no lo necesito. No tengo ni por qué sentirme mal, ni sentirme sometido, ni pensar que la sociedad me obliga a algo. Simplemente acato una norma social, la respeto, porque respeto a los demás y me respeto a mí y no lo hago. ¿Quiero hacerlo? Pues me voy a la playa nudista y lo hago, por ejemplo. ¿Vale? Vale. Pero la clave es, ¿qué reacción tengo yo por no poderlo hacer o por hacerlo? Porque yo podría o... Oh, sentirme mal por no hacerlo o venir ahora mismo aquí como tú estás diciendo y decir pues ¿sabéis qué? que yo me quedo en bola eh, yo ya no estoy en una tranquilidad estoy empezando a identificarme de lo que es llevar la contraria a esas normas sociales porque algo en mí está en rebeldía y en oposición en enfrentamiento ¿os acordáis? enfrentamiento a esas normas sociales buscaré el conflicto. Buscaré quedarme en bola siempre que pueda para crear un conflicto en los momentos menos adecuados y después llegar, ¿y sabes qué? Que llegar a mi casa y no me pondré en bola porque no habrá nadie que me vea. ¿Entiendes? Por lo tanto, la clave no es hasta qué punto mi yo aprendido y mi yo auténtico, eh, digamos, se tienen que tolerar el uno al otro, sino que realmente si hay un equilibrio en mí... ...yo podré respetar las normas sin sentirme sometido a ellas... ...pero si yo no, so no apruebo esas normas... ...o mm, quiero ser la nota disco discordante en ellas... ...es por algo... ...ahí quiero llamar la atención por un motivo determinado... ...y ahí es lo donde tendré que indagar y ver... ...por qué me molesta no poderme quedar en bolas... ...¿qué hay detrás de eso?... ...de eso que es tan superficial realmente que hay... ...porque habrá algo profundo y e importante que es tu llamada de atención a esa sociedad, ¿vale? ¿Cuál es tu pregunta, Ana María? ¿Quieres, ¿quieres decir algo más? ¿Y ¿Qué opinas sobre lo que te he dicho? No, no, es si lo es o no, ¿tú qué opinas?
2: Yo opino que ¿Tú qué sientes? yo, de la mente, siempre creo que tiene condicionado
1: pero vuelvo a lo mismo que te condicione o no depende de la comprensión que tú le des si aceptas que es una norma y que no te repercute a ti no pasa nada no, no, lo sé pero no te condiciona a la sociedad te la sometes y te la condicionas tú mismo
2: claro, pero tú no puedes yo puedo ser consciente pero yo ya no estoy actuando y por respeto a los demás no lo hago pero yo ya estoy actuando no desde mi verdadero de lo que yo hago
1: pero vuelvo a lo mismo si realmente ser tú parte de la base de esa acción significa que no eres tú porque si yo soy y hago en base a lo que soy primero tengo que ser si no soy no puedo hacer en consecuencia es decir si yo creo que no puedo hacer una acción y esa acción no me lleva a ser yo mismo significa que en el fondo no estoy siendo yo mismo ¿me entiendes? yo mismo estaré entrando en un juego dual y mental en el cual me querré identificar con las acciones para ser yo en vez de darme cuenta de que ser yo es mucho más que una acción puntual. Y si esa acción no la hago en un momento determinado y lo acepto y lo respeto, no hay ningún problema. Lo mismo que si lo hago. Pero cuando eso me condiciona, es por algo. No es la sociedad, yo formo parte de ella. Es mi mente. Es mi mente la que me está torturando en esa toma de elección o de no elección.
2: No, iba a añadir, si puedo que cuando de verdad estás en la conciencia, en tu verdadero yo, ya no existe ese planteamiento.
1: Claro. Es si realmente...
2: Es que no estás en el planteamiento.
1: Exactamente. Si yo realmente soy, estoy en mí, estoy en mi yo auténtico, no tengo esa disyuntiva. Directamente soy. Claro. Soy y puedo aceptar y respetar a los demás y el entorno. No seré efecto de las normas. Puedo aceptar las normas. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, haya lo que haya en ese entorno, no me desequilibrará. Realmente mi yo auténtico está por encima de lo que pueda ocurrir en la realidad externa. La clave es, si yo tengo el equilibrio interno, lo externo no, no habrá problema, pero si no tengo equilibrio interno, lo externo lo voy a desequilibrar yo mismo precisamente con el sometimiento que creo que son los demás que me, los que me lo están imponiendo ¿entiendes esa parte? Sí,
2: el pinto, el pinto. bueno
1: <risa> la clave yo siempre digo lo mismo Javier la clave no es que te lo tomes como una teoría sino que ahora cuando salgas de este taller ...hagas algo... ...que hasta ahora has creído que no podías hacer... ...y que sepas... ...y que sepas... ...y que sepas que eso que quieres hacer... ...realmente lo quieres hacer... ...porque a ti te apetece desde dentro de ti... ...no por una necesidad de llegar... ...a tener que hacer la acción para conseguir algo en consecuencia... ...importante... ...toda acción que yo haga... ...para obtener una respuesta en consecuencia... ...será una acción tomada desde mi personalidad... ...aprendida desde mi ego... ...nunca será una personalidad de mi ser auténtico... ...porque mi ser auténtico, mi yo auténtico... ...no necesita reconocimiento... ...ni necesita que le digan que lo que está haciendo es una tontería... ...o es, o es una maravilla... ...es que le da igual... Es que yo ahora, mismo, yo ahora mismo, por ejemplo, aquí estoy diciendo cosas y me da igual la opinión que tengáis sobre ella, Voy a dormir muy bien. ¿Pero siempre entonces estamos sometidos a eso? No, te sometes tú. Es decir, tú misma o tú mismo, tú mismo te sometes. ¿Por qué? Porque sí le das un valor de importancia al reconocimiento externo. Es decir, empezaré. ¡Ay, lo he borrado! Sí, no, está aquí. Empezaré, en vez de hacer yo mismo, empezaré a darle un valor importante ...identificarme plenamente con lo que es mi máscara... ...mi yo externo... ...las ropas que hemos dicho antes, los conceptos... ...y todo lo que no sea adornar esa fachada... ...creeré que no va conmigo... ...es decir, necesitaré reconocimiento externo... ...porque no tengo ningún reconocimiento ni respeto interno... ...si yo no tengo ese respeto en mí... ...es que yo no me amo... ...si yo no me quiero... ...voy a depender externamente siempre... ...voy a querer que los demás me den el amor... ...que yo a mí mismo no me doy... qué egoísta, ¿verdad?
2: Y entonces si tú actúas... ...como realmente tú sientes... ...siempre... ...digamos que no estés. Te... ...importante...
1: ...yo actúo desde mi espontaneidad... ...pero mi espontaneidad está asociada a la tranquilidad... ...nunca a la necesidad de tener... ...que actuar y hacer esa acción... ...es decir... Que si yo siempre soy espontáneo, es decir, me permito ser yo, evidentemente, está muy bien. Pero que en momentos determinados también diré, oye, soy yo, pero no hago esto porque aquí no es el momento adecuado. Y no me sentiré sometido ni que eso me esté eh, condicionando en mi auténtico ser. Distinto es que yo diga, ah, es que quedarse en bolas está mal. Entonces a partir de ahora nunca más en mi vida me voy a quedar en bolas, porque eso es algo negativo, porque si alguien se entera de que me quedo en bolas, ya no me van a querer. Me estaría identificando de algo externo y me prohibiría hacerlo. Estoy poniendo ese ejemplo tonto, Pero, ¿vale? No,
2: si por esto yo auténtico, ¿Sí? soy auténtico no todo dentro de una casa.
1: ¿Qué pasa? Si dos si dos personas conviven en una
2: realidad, hay pero, pero es que
1: tu yo nunca puede entrar en un conflicto. Un yo auténtico nunca entra en un conflicto. Porque acepta y respeta al que tiene enfrente. Si hay un conflicto, son dos yo egoicos, dos egos intentando sí. ganar la batalla, intentando ver quién somete más al otro. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que... Las medias claro, naranjas. Llegas el momento...
2: Consigue, pues, pues,
1: totalmente, algo, totalmente que se consigue. Totalmente que se consigue. Visión, no, no. no, yo no, creo que ya, toda, toda experiencia tiene que ocurrir. Si no
2: ocurrieran no esas experiencias... Pero, o sea, ¿pero, ¿Pero qué es, es el
1: respeto? es que muchas veces confundimos el respeto que es lo que brota desde dentro de nosotros con lo que es una norma externa, muchas veces creemos que el respeto es no molestar al que tenemos enfrente sin embargo el respeto es algo que está asociado desde, desde mi yo auténtico respectus, cosa de, de, de dentro del pecho es del corazón, es decir el respeto nunca va a ir asociado a conseguir nada a cambio si a mí no me respetan y yo me respeto aceptaré que no me respeten porque entenderé que esa persona no está respetándose a sí misma
2: Javier, pues, eh, en el,
1: Javier, pues, si no, en el momento tierra, ni pelea, ni... Javier, en el momento en el momento que me ponga a compararme con
2: los demás no, pero... me
1: daré cuenta de que estoy más lejos de mí mismo No, yo
2: que lo que hay actualmente,
1: lo que hay actualmente es lo que tiene que haber, es lo que tiene que haber, yo voy a decir algo que, que puede sonar un poco bestia, pero gracias a que hay guerra y gracias a que hay momentos de paz, ocurren las experiencias. Lo mismo, lo mismo mentalmente hablando, igual de malo, mentalmente hablando, igual de malo es los momentos de guerra que los momentos de paz. ¿Sabes por qué? Porque la paz es una invención de la mente porque tiene miedo a la guerra. Ahí hay respeto. No, hay miedo. Hay miedo en expresión porque queremos salvar nuestro culo. En ese momento en el que mi forma de ser se vuelve una serie de normas, de creencias, para conseguir tener la paz, me daré cuenta de que internamente no tengo ningún, ninguna paz. Tendré todo menos precisamente lo que es paz, porque ni siquiera sé lo que es la paz. Yo mismo, desde esa creencia, provocaré la guerra. Porque a todo el que me lleve la contraria, lo tacharé como el enemigo a eliminar. Fijaos lo que, lo que estamos hablando. Sí.
0: Mira, pregunta, una pregunta que, que hizo, una, una, un comentario que hizo Daniel que decía que buscando ese momento de incomprensión almacenada, eh, que nosotros como adultos al, al podemos verlo, podemos descubrirlo, podemos entenderlo desde el adulto, pero lo importante es que el niño lo entienda. ¿Cómo hago yo claro. para que mi niña entienda algo? Pues mira, que dice, ahora
1: tengo. vamos a empezar con ese camino.
2: Venga.
1: Ahora con las vale. dinámicas vamos a empezar en ese camino, pero basta... O sea, basta. Quiero decir, empieza por lo que es un diálogo interno. Lo que ahora mismo estamos haciendo eh, con este tipo de, de coloquio es llegar a un diálogo externo. Estamos hablando de algo que normalmente ni siquiera vosotros mismos os lo preguntáis. O no lo habláis con nadie. Y aquí es el momento para, de conciencia a conciencia, ponerlo en expresión. En el fondo, tú preguntas lo que yo mismo me estoy preguntando a mí. Y yo te respondo lo que tú misma te estás respondiendo a ti. ¿Entiendes esto? No, pero... <risa> lo que quiero decir es que cuando se da estos momentos lo que vosotros mismos preguntáis es lo, que en ese, es lo que en ese momento yo tengo que percibir del entorno y la respuesta que yo doy es lo que tú a ti misma te estás hablando a través mía porque es lo que tienes que oír en este momento desde esa postura es importante darnos cuenta de que eso externo que me están dando nunca lo voy a menospreciar voy como mínimo a intentar comprender qué hay detrás de ello y lo puedo experimentar yo siempre digo lo mismo ¿qué perdemos ¿Qué perdemos por intentar levantarnos de la silla que hemos contado antes vais a perder algo pues vamos a probarlo ¿no? ¿vale? alguna cosa más cuando 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 aprendemos a andar qué hacemos cuando aprendemos a andar qué hacemos se vas cayendo a porrazos
0: porrazo. y, y
1: el niño y el niño puede llorar en un momento determinado pero sigue levantándose os dais cuenta que el niño no tiene miedo a caerse y a llorar y a hacerse daño. Pero eso es una creencia. Tienes que ver el porqué. ¿Vale? Yo
0: la es clave,
1: La clave es darnos cuenta que precisamente en esa imperfección que es la caída es donde nos vamos a reencontrar a nosotros mismos. Es decir, no estamos hablando de cómo llegar a ser perfectos Estamos llegando estamos hablando de ver, de saber cómo ver la mierda que no queremos ver. Porque en esa mierda está nuestra perfección. ¿Y
0: cuando la veis te a ella?
1: Es que si te enfrentas a ella estás en una batalla. ¿Y que
0: vuelve otra vez a caer encima?
1: Si no quiero verla, evidentemente no voy a ir con una predisposición de humildad y de aprendizaje sobre ella. Estaré luchando contra algo. En esa lucha nunca me voy a encontrar a mí, voy a encontrar al enemigo que estoy buscando. ¿Qué querías preguntar? Lo
0: de los pensamientos que hablamos antes, que cuando... Pregúntalo. <risa> A ver cómo era. Eh, bueno, que cuando todo el día te atormentan los 600.000 pensamientos, ¿qué, qué manera puede haber de... Que no sé la palabra, porque combatirlo es que no lo sé. O sea, te viene un pensamiento... Problema... Tú expresalo
1: con tu modo, no te preocupes.
0: Eh, eso, ¿te viene un pensamiento recurrente o diferentes pensamientos... No. ...de temor, o sea, que, que generan temor... Uh -huh. como digamos, tú... Eh, ...haces para aliviar ese pensamiento... ...para que no te torture de alguna manera... Vale. ...si es recibirlo, tener un diálogo interno de... ...vale, ya estás aquí otra vez... Eh, ...te escucho, pero no me estás haciendo bien... ...te invito a que te vayas ...o inicias un, un, una lucha... ¿O tienes un trabajo de eso? ¿De diálogo para intentar de alguna manera que no te atormento, que no te dé miedo o que puedas continuar en tu día a día? Eh... ¿Qué te
1: da miedo de ese pensamiento?
0: Que se haga realidad, quizá.
1: ¿El pensamiento es real?
0: El pensamiento es real. Una parte, supongo
1: ¿Qué parte es real del pensamiento? ¿En ese mismo instante lo que piensas tiene, se está produciendo en la realidad? ¿En ese instante?
0: Claro, el ha sido del en el este momento del pasado
1: La pregunta, ¿el pensamiento está asociado a el instante, a la realidad? No, no. Entonces, ¿qué miedo le tienes al pensamiento? Si no existe B Me crea
0: ansiedad
1: Vale, ahora mismo te pongo un ejemplo cuando me dan miedo esos mil pensamientos que has dicho tú son 600.000 ¿no? lo que me está dando miedo es que venga el lobo de caperucita roja a comerme ¿es real? ¿a que no es real? ¿qué sentido tiene que tenga miedo a un lobo que no existe? Es que la clave no es, la clave no es no pensar en esos pensamientos, porque si me impongo no pensar en ellos, lo que estoy haciendo es darle importancia. La clave es darme cuenta de que esos pensamientos no tienen nada que ver con la realidad que estoy viviendo. A lo mejor tiene una asociación con algo del pasado que no he aceptado. Y eso es lo que puedo, digamos, aprender y comprender del pensamiento, para después indagar y profundizar en ese castillo que hablábamos antes. Pero no para, de repente, prestarle atención a todo el pensamiento. Imagínate, si a 600.000 pensamientos le doy atención, lo que estoy haciendo es no atender mi realidad que tengo en ese instante. Y como te he vuelto a decir, ese pensamiento no es real. Es el lobo de la caperucita. Evidentemente, cuando ese pensamiento me lleva a lo que nosotros denominamos un pensamiento compulsivo, eso va a estar asociado a que en mi cuerpo se genere un estrés. Sí. ...lo primero que siempre decimos es... ...hay que calmar el estrés... ...yo siempre digo lo mismo y lo repito... ...métete en agua fría debajo de, de la ducha... ...es lo que te va a calmar más inmediatamente... ...que quieres meditar, medita... ...lo que tú quieras... ...pero al fin y al cabo... ...la clave no es intentar no pensar en ello... ...porque el pensamiento va a volver... ...la clave es darte cuenta de que aunque ese pensamiento pase... ...no tiene importancia... ...por lo tanto déjalo ir... ...cuando tú le das importancia al pensamiento... ...lo que hace es decir... ...espera, espera... ...quédate aquí que quiero saber... ¿Por qué estás aquí? Estás reteniendo el pensamiento. Por eso te parecen 600.000. Porque si por minuto piensas 2.000 pensamientos, estás sumando todos los que estás paralizando. Porque tú misma quieres intentar comprender algo que no existe, que es el lobo de caperocita.
0: Yo, por ejemplo, cuando me viene uno del pasado e intento decir eso, por ejemplo, mira que esto ha pasado ya y que no. Verás si tienes miedo, pero no o se ha pasado ya y no puedes poner remedio. Y es una cosa que, que ahora mismo no puedes poner remedio. Y, por ejemplo, de hecho que te levantas a las 5 o a las 6 de la mañana y ahora piensas, ¿y tengo que ir a Digo, ahora mismo, a esta hora de la mañana, ¿tú puedes eh, buscar una solución o poner solución a esto? No puedes. Uh -huh. O sea, espérate a que, no sé, sea de día... ...y lo que hablaba y la semana pasada... ...de no te preocupes, ocúpate... Uh -huh. ...pues yo me intento decir... ...vale, te estás preocupando... ...pero no puedes ocuparte hasta la hora de la mañana... Claro. Que era que llegue, la hora claro. prudente de ocuparte... Uh -huh. del, ...de esto que, que te está generando... ...y esos son como mis diálogos... ¿Cuál
1: es tu nombre? ¿Cómo Cristina. era? Cristina... ...lo que pasa es que también en lo que tú misma estás diciendo... ...está genial, ¿no? ...pero llega un punto en el que... ...no es intentar no pensar... Es entender por qué esos pensamientos le estás tú dando la importancia que le estás dando. Te está hablando, pero no te está hablando en que tengas que entender todos los pensamientos. Eso no vale para nada. Lo que te está hablando es el cúmulo de situaciones que te hacen llevar, llevarte a tener ese pensamiento compulsivo. Y ese cúmulo de cosas lo que están haciendo es intentar ponerte en alerta para evitar que te ocurra lo que ya te ocurrió. Eso es lo que está diciéndote tu piloto automático en forma de pensamiento. ¿Vale? y ahí lo que tienes que hacer es ir directo al conflicto el conflicto no está en el pensamiento que no existe que es el lobo, no existe el pensamiento lo que crea son supuestas realidades que podrían ocurrir pero no existe la clave es entender qué hay detrás de ese pensamiento y aceptar esa experiencia por lo menos, como mínimo, vamos a intentar comprender esa experiencia pero cuidado, esa experiencia conmigo mismo, pero también con las personas que he compartido esa realidad en el pasado. Porque hay algo que no estoy aceptando y hay algo que tengo latente y que me hace sentirme en alerta, pues porque no creo en mí. Porque tengo una me estoy infravalorando en exceso porque estoy en alerta, porque creo que ese, ese pasado va a volver de un modo u otro.
0: Que no consigo llegar al origen de...
1: Acuérdate de lo que te he dicho, el origen no te va a llegar por darle cuerda al pensamiento. A mayor cuerda al pensamiento, más miles de pensamientos vas a generar. La clave está en dar carpetazo en ese momento y decir, a ver, este pensamiento no es la realidad, me está llevando a no actuar en la realidad, pero voy también a, a intentar indagar por qué tengo esta inseguridad en mí. Y esos pensamientos me han hablado, me han hablado su común la forma de la nube no cada eh, in, in, digamos molécula de, de la misma ¿vale? Yo, y esa es la clave
2: yo me dedico digo una hora también me digo, a mí y digo mira me voy dedicado,
1: dedicar de 8 o 9 cuando tú quieras. muy bien pues ahora eh, en esta, bueno, hemos tenido el bloque de, de diálogo. La próxima semana tendremos más. Es muy interesante que lo compartáis y que sobre lo que estamos hablando lo probéis. Como digo, no perdéis nada por intentar levantaros de la silla. Probarlo, intentar pro, probarlo en vuestra realidad. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al ejercicio, ¿vale? A la dinámica. Como veis, la primera parte de la dinámica que tenemos es muy sencillita: es un listado. Del 1 hay 10 números, del 1 al 10, y lo que vamos a hacer es enumerar las 10 quejas. ...que más presentes están en mi día a día... ...de qué diez cosas son las que más me quejo en mi día a día... ...eso es lo que vamos a hacer ahora... ...mis 10 quejas... ...y las voy a poner en orden de cantidad... ...es decir, si mi pensamiento se queja más... ...de que no soy capaz de hacer tal cosa... ...esa va a ser mi, primer, mi primera queja... ...mis pensamientos son formas de quejas también... ...pues ahora lo que vamos a ver es de cuántas cosas me quejo... ...me quejo de mí mismo... De cómo soy, de lo que hago, de lo que tengo o de los demás. De quien tengo al lado o con quien he compartido una experiencia o una realidad, etcétera, etcétera. De la sociedad, etcétera. ¿Vale? Ese es el primer ejercicio. Diez quejas. Pues venga, unos minutitos para que la escribáis. Ejercicio para casa. Hemos puesto diez quejas los que no lo hayáis terminado, intentad terminarlo en casa si no, bueno, pues si tengo 8, 8 si tengo 6, 6 todas las que consiga poner, las pongo pero importante ahora voy a responder debajo de esa queja el por qué me quejo de eso por qué me quejo de eso y qué espero conseguir con esa queja qué pretendo al quejarme, qué pretendo qué quiero que ocurra al quejarme y eso lo vamos a hacer en casa esas dos preguntas ah. ¿por qué me quejo y qué pretendo conseguir con esa queja?
0: Uh -huh. ¿vale? yo no sé si he puesto el no tener tiempo con estar con mis amigas
1: claro eso es una queja
2: eh, también no ver lo que quisiera mi nieto porque estoy trabajando y...
1: ¿todo eso son quejas?
2: Solo lo tengo yo
1: muy bien pues ¿por qué te quejas de eso y qué esperas conseguir con esa queja? Muchas veces no, nos vamos a dar cuenta con estas preguntas en el que en verdad la queja no me va a llevar a nada. A nada más que a quejarme de que no lo tengo o de que no lo hago. ¿Vale? Bueno, no lo sé hacerlo. Yo tampoco quiero condicionaros con la respuesta. Intentar responderos vosotros. ¿vale? Muy bien, tengo las 10 quejas. ¿Ahora qué vamos a hacer con esas 10 quejas? Vamos a ubicarlas en la rueda que tenemos detrás. La rueda de los yo. ¿Vale? Las ruedas de los yo. ¿Cómo ubico mis quejas en esta rueda? Muy fácil. ¿Veis que es una rueda que tiene varios quesitos, varias porciones, con distintas parcelas de mi vida? Desarrollo personal, profesional, dinero, salud, amistades y familia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer es ubicar cada una de esas quejas en la parcela donde corresponda. Es decir, si mi queja tiene que ver con mi trabajo, la voy a ubicar en la parte exterior donde pone desarrollo profesional. Si la queja tiene que ver con mi familia, la voy a ubicar en amistades y familia. Pondré aquí el numerito o la descripción de la queja yo os recomiendo que pongáis el numerito de la queja ¿vale? importante una misma queja puede estar en varias parcelas vale. pues cada vez que aparezca esa misma queja en varias parcelas las voy también a referenciar en la parte exterior en la parcela que corresponda es decir puede ser que yo me queje de mis compañeros de trabajo pero es que de, la, de lo mismo que me quejo de mi compañero de trabajo también me quejo eh, de mis amigos pues también lo voy a poner allí vale Porque es una queja que comprende varias parcelas de mi vida. ¿Vale? Ese es el ejercicio que os invito a que hagáis ahora en un momento. Ubicar las quejas en la rueda. ¿Vale? Una vez que tengamos esas quejas ubicadas, voy a responder a estas preguntas que vienen aquí. ¿Qué hago cuando me quejo? ¿Qué hago ¿Y cómo me siento? Voy a intentar poner con cinco palabras cómo me siento cuando me quejo de eso. ¿De momento está ahí? Exactamente. El número, el número lo ubico fuera y después en la parte interior o en un folio aparte que cojáis respondéis a estas preguntas. ¿Qué hago? Voy a describir brevemente qué hago. Y con cinco palabras, ¿cómo me siento cuando me quejo? ¿Cómo me siento? Es muy importante porque este ejercicio, al igual que todos los que estamos realizando en todos estos talleres, están completamente encadenados entre sí. Yo recomiendo que si alguien no ha hecho algún ejercicio o no ha podido venir a algún taller, eh, vía internet, se lo descargue y lo haga, porque al final de distintos meses vais a ver una imagen global que nos da un resultado uh -huh. vamos a hacer un cruce de ejercicios ¿vale? y solamente os va a salir un resultado si lo si lo habéis trabajado claro está ¿vale? mira la página web es coachingpop.com ahí vamos a agregarlo en una sección y también porque en verdad lo que vamos a hacer es poner los vídeos de, del canal de, de Mindalia ¿vale? después te lo indico ¿vale? muy bien ¿hemos comprendido la dinámica? Pues esa es la tarea que tenemos para el próximo día, ¿vale? Esta rueda de los yo continuará y es el primer vistazo que nos va a abrir la puerta a ver lo que son nuestros almacenamientos defectuosos, el origen de nuestro miedo. Sí. Bueno, un momentito, si alguien si alguien tiene alguna duda, ahora se la respondo a nivel personal, ¿vale? Y, y nada, que muchas gracias por venir a todos y, y nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Como siempre. Muchas Gracias. Gracias. Sí.